0: Lucas 2.21 nos dice que cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. ¿Por qué es importante lo que vamos a platicar hoy? Hoy vamos a platicar acerca de cuando Jesús es presentado en el templo. Y quiero hacerte una pregunta antes de iniciar y es, ¿tienes esperanza en Jesús? La ley prescribía que el octavo día los niños fueran circuncidados. Jesús vino no para abolir la ley, sino para cumplirla. Y siempre es bueno recordar qué significa el nombre de Jesús. Jesús significa el Señor salva. Y para los que confían en Él, esto significa esperanza en todas las circunstancias de la vida. Este es el preparativo para lo que Lucas nos dice a continuación. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, ¿de quién se está hablando? De María y José, por supuesto. Según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Ahora, la necesidad de purificación se debió a que la madre estaba ceremonialmente impura durante siete días después del nacimiento de un hijo. De acuerdo con la ley mosaica, durante otros 33 días ella debía mantenerse alejada de las cosas santas. La madre debía ofrecer entonces un cordero más un pichón o una tórtola o, si no tenía para los gastos, dos pichones o dos tórtolas. Algo que es de suma importancia aquí es que el primer hijo varón de cada madre se presenta al Señor. Luego es redimido mediante un sustituto. Oye, ¿entonces el Redentor mismo fue redimido? Y aunque suene extraño en cierto sentido, sí. Pero antes de que se haga un malentendido, vamos a explicar esto. ¿No fue redimido en el sentido que Él iba a redimir a su pueblo? Porque en todo sentido, Él era y es. Y será, sin pecado, la fuente de toda virtud. Sin embargo, por ser el primogénito de su madre y perteneciendo a la tribu de Judá, tenía que ser eximido del servicio del templo mediante el pago de cinco ciclos de plata. Entonces era más... Que nada una cuestión ceremonial. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que Jesús también estaba bajo sentencia de muerte. Pablo escribe que Jesús fue nacido bajo la ley y esto en el sentido no solamente de estar bajo la obligación personal de guardar los mandamientos, sino también de estar obligado por el deber. Es decir, él mismo se obligó a llevar vicariamente el castigo de la ley y satisfacer su demanda de perfecta obediencia. Él no tenía culpas personales pero de su propia voluntad había tomado sobre sí mismo el pecado del mundo. Más tarde Jesús diría que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lucas continúa su relato diciendo que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes de ver sin antes ver al Cristo del Señor. Y se nos presenta aquí a un hombre al que nunca hemos hablado, ni tampoco se menciona en la Biblia después de esto. Simeón vivía por fe en la promesa de Dios de un Redentor venidero, al igual que los padres de Juan. Él espera la consolación de Israel. Esto se refiere al consuelo que el Mesías trae. Piensen que las condiciones en Israel eran muy malas, malísimas en el tiempo que Jesús nació en Belén. Israel perdió su independencia política, estaban bajo el dominio del cruel rey Herodes, la religión había pasado a ser algo completamente externo, Dios no había hablado por un largo tiempo, etc. Y que el Espíritu estuviera sobre él significa que como profeta, Simeón recibió una revelación especial de Dios. Primero que el Cristo vendría en su tiempo y luego, cuando Jesús fue llevado al templo, que el niño era el salvador prometido quien salvaría a los perdidos. Lucas continúa su relato y dice, movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el, el rito de la ley, alto, <ríe> cuando dice que es movido por el Espíritu quiere decir que va bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, es decir, su alma está inundada con pensamientos de acción de gracias y alabanza. Por cierto, cuando Lucas nos dice que Jesús entró con sus padres, no está negando el nacimiento virginal, porque en el sentido legal José y María eran padres de Jesús. Ahora, ¿qué hizo después de que lo vio? Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra». Cuando el Espíritu Santo le dejó en claro que este mismo niño era el Mesías, el corazón de Simeón rebosó de gratitud a tal punto que derramó delante del trono de su padre su ardiente acción de gracias. Esta bendición de Simeón a menudo se llama el nunc dimitis, del latín Ahora puedes dejar. Y lo que vamos a ver a continuación es una expresión conmovedora de la fe de Simeón y una acción de gracias a Dios por lo que el niño significaba para él personalmente y por lo que significaba para el mundo entero. La bendición continúa y dice, porque mis ojos han visto tu salvación. Simeón estaba teniendo en brazos y viendo con sus propios ojos no solamente un bebé, sino la salvación, esto es, aquel por medio de quien Dios iba a dar salvación a su pueblo. Es el Salvador que habría de redimir al pueblo de sus pecados. Simeón continúa diciendo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esta frase se refiere no solo a Israel, sino a todo el mundo. Tanto Israel como las naciones experimentarán la salvación del Señor, no solo como observadores, sino también como beneficiados. El Salvador viene a toda lengua, pueblo, tribu y nación. Simeón dice, «Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». ¿Qué significa esto? Bueno, Dios le prometió al siervo del Señor que no solo restauraría a Israel, sino que también sería la luz de las naciones, para que su salvación alcance hasta los confines de la tierra. Jesús es el que cumple esta profecía anunciada por Dios. ¿Qué pasa después? Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. ¿Qué significa? Bueno, el levantamiento que dice aquí hace referencia a la salvación de los humildes y mansos. Para quienes lo rechazan, él es una piedra de tropiezo. En cambio, quienes reciben a Jesús son levantados o ahora podemos entenderlo como resucitados. Simeón no solo se refería a los insultos verbales que Cristo recibió, sino que mucho más que eso, el rechazo, el odio y la crucifixión que padeció por parte de su pueblo. Por medio de su actitud a Jesús, los hombres estarían constantemente revelando los pensamientos o reflexiones de sus corazones. Mostrarían si estaban a favor o en contra de Jesús. La neutralidad con respecto a Jesús es imposible. Voy a repetirlo. La neutralidad con respecto a Jesús es imposible. Jesús sería señal no solo hacia sí mismo, sino hacia quien lo envió, cuya imagen él reflejaría y cuyas obras él realizaría. Y lo que a continuación Simeón va a decir nos deja la piel de gallina. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y la espada se refiere al sufrimiento futuro de María en la crucifixión de Jesús. El sentido original es el de una gran espada ancha, símbolo de intenso do dolor, de una angustia terrible y lacerante. La imagen de la espada significa que todo esto no será sin costo para María, cuando vea a su hijo rechazado y crucificado. Es una referencia indudable a la aflicción personal que María tendría que soportar al contemplar la agonía de su propio hijo. El rechazo del Mesías revelaría la verdad terrible acerca de la condición de los judíos. Ellos habían dejado a Dios, solo que se refugiaban en la religión. Luego Lucas ahora cambia el relato y se centra en un nuevo personaje. Él dice que había una profeta. Una profetisa, más bien. Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunas y oraciones. Esta que vemos aquí, Ana, es una mujer que proclamaba la palabra de Dios. Su nombre significa gracia. Durante muchas décadas de viuda, Ana se ha apoyado por completo en Dios y ha servido a otros a través de la oración a nombre de ellos. Ana no tenía un concepto demasiado alto de sí misma, sino que estaba preocupada de los demás, del reino de Dios, de la esperanza de Israel. Como veremos, Dios revela sus propósitos secretos en la historia a los humildes siervos que continuamente viven en su presencia. Lucas dice que llegando a ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, llena de gratitud, ella inmediatamente expresa su agradecimiento a Dios. Terminada su oración, ella empieza a hablar a todas las personas que piensan en forma similar a ella. La redención de Jerusalén es otra forma de referirse a la consolación de Israel que revisamos hace un rato, ya que la Jerusalén era la capital de la nación y por tanto la representaba. En español, ¿esto qué significa? Ana hablaba a todas las personas que esperaban su liberación del pecado por medio del Salvador. Lucas termina nuestro episodio diciendo, «Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret». Y aquí hay una brecha entre lo que acabamos de presenciar en el templo con la partida a Nazaret. Esto es algo que veremos en los próximos episodios con la visita de los magos y la huida a Egipto, pero quiero hacer una reflexión de todo lo que hemos aprendido hoy. Simeón nos dice varias cosas. La primera es que ver a Jesús es ver la salvación de Dios. Ver a Jesús es ver la luz y la revelación de Dios. Lo que Lucas nos muestra en este episodio, Juan lo expresa en otras palabras. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesús, ver a Jesús es ver a Dios y su camino revelados. Jesús no está ya con nosotros de un modo visible para que podamos verle frente a frente. Sin embargo, está en el mundo mediante su cuerpo, el lugar en el que está derramando su vida para expresar su plenitud. eso significa que en un sentido muy real, nos convertimos en pequeñas encarnaciones de Jesús cuando creemos en Él. Naturalmente, nosotros no poseemos todas las perfecciones que adornaban a Jesús. Sin embargo, nuestro testimonio de Jesús debería ser tal que la esperanza que Él representa se vea en nosotros. A través de nuestra vida, las personas tienen la oportunidad de ver a Jesús. Otra cosa que nos dice Simeón es que no podemos ser neutrales con respecto a nuestra posición con Jesús. O Él es quien dice ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, o no lo es. El testimonio de las Escrituras es claro, y debemos tomar una decisión, porque de esa decisión dependerá nuestro destino eterno. Déjame decirte que si no has corrido a Cristo, que si no has abrazado su muerte en la cruz aceptándole como Señor y Salvador, entonces estás muerto espiritualmente. Hoy tienes la oportunidad de que, si le aceptas, Él te dé vida. Y si ya le conoces, Él es tu prioridad. En cada instante, en cada respiro, Jesús debe ser reflejado por ti. A donde vayas, en donde estés, con quien estés. Probablemente seas lo, man, lo más cercano a conocer a Jesús que alguien podría tener. Así que, ¿qué haremos? Cuando estés en el final de tus días, podrás decir como Simeón, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz porque mis ojos han visto tu salvación, sabiendo a dónde vas después de morir. ¿Sabes qué verás después de que des tu último aliento en esta vida? Si no puedes responder esa pregunta cuando te vayas a dormir, tienes que arrepentirte. Hoy podría ser tu último día en esta tierra. Hoy podría ser tu última oportunidad para aceptar y honrar a Cristo. Hoy es el día de salvación. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien más que crees que le sea útil. No olvides que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Instagram. Y recuerda, hoy es el día de salvación. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.